0: ciencia. Pero algo horrible sucede cuando ya tienes un cliente y por algún motivo conocido o desconocido se va. Y no solo es el hecho de perderlo, sino que hay muchos impactos más que trae esto en tu negocio. Así es que es posible recuperar algún cliente que se fue y es conveniente. Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia y hoy hablaremos de por qué no recuperas a tu cliente y como el trejo pierde clientes a uh, ida el diestra y siniestra, mandamos traer nuevamente, y ahora sí no le quedamos mal a Daniela González Luna, ella es consultora en Customer Centricity, y ahora sí vino el trejo, Dani, bienvenida.
1: Bienvenida chicos, hola Trejo, un placer volver a verte, ahora sí que bueno que no nos abandonaste, se va a poner buena la charla y como sabemos que se te ha ido una muy buena cantidad de clientes, pues bueno, sí, necesitamos tener esta conversación. ¿Cómo están chicos?
0: Me urge entender de qué se trata esto, mi querida Dani, porque realmente soy un caos reteniendo clientes, se me van por mi pésimo servicio.
1: Eso, eso no se puede, no se puede más. Y te voy a decir por qué, Trejo. ¿Ya? ¿Ya puedo decir por qué? ¿O todavía por no,
0: favor. señores? Ya, tú a ver, cuéntanos y ya luego ¿Y le, le damos aquí a los por qué no Pero ¿por qué es importante esto de, de retener al cliente, Dani? Porque ya hablamos el, en un episodio hace ya un poquito más de un año. O sea, si no lo has escuchado, ve a nuestros archivos de hace un poquito más de un año de por qué no le sirves a tu cliente. Y ahí nos hablabas de cómo sí darle buen servicio y que, de que, de que es importante. Hoy creo que el, el, el asunto, el meollo, es la retención, Dani.
1: Exactamente. Señores, vamos a tener un nuevo reto en este 2022. Quiero, quiero ser muy clara y muy precisa con esto, porque la gente está allá afuera como loca sacando adelante un 2021 que también ha sido muy rudo. No sé ustedes qué opinen, pero nadie la ha tenido así como que súper fácil, no ha sido el mejor año de nuestras vidas y al contrario, ha traído bastantes retos en temas comerciales. Pero hay una cosa y una realidad que va a ser el parteaguas así va a ser el pan de todos los días en este 2022 y es nada más y nada menos que la tasa de retención de clientes. O sea, sí, les quiero dar una estadística de lo que está sucediendo acá en América Latina tras eh, rebotar estos números con otros partners que tenemos allá en el sur. Nos dicen, fíjense bien, la posibilidad de conseguir un nuevo cliente está en el 5 y 20 Mientras tanto, la posibilidad de recuperar un cliente perdido está en el 40 y 20. O sea, hay mucha más probabilidad de que de entre todos los clientes que has tenido puedas recuperar y lograr la recompra con los que ya tienes, que ir a conseguir nuevos. Esto va a suceder con muchísimo más esfuerzo y mucha más lana. Entonces cualquiera en sus cabales puede decir, obviamente la tasa de retención va a tener una, una jugada importante en las estrategias de este 2022, así que, ¿están listos con eso?
0: Pues a ver, vamos a ver, ¿qué, qué tal? Porque sí se oye, se oye muy rudo, Daniela, empezaste así ya a dar, a dar datos de esos que duelen, y bueno. Okay, me voy a poner a llorar aquí.
1: No, no llore, no llore. Mire, más bien es manos a la obra. Yo creo que esto es, es, es un secreto de manos a la obra y está empezando como a permear en muchos lados. Fíjense, hay una cosa maravillosa que nos encontramos en el Harvard Business Review y lo dijo Frederick Rachel y dice, si reduces tu deserción a la mitad, o sea, la fuga de clientes, estarías creciendo al doble. Y si puedes reducir al menos un 5% la tasa de deserción, puedes ganar entre 25 y 100% más. Entonces, ¿a quién no le va a convenir mejor tener esta, este análisis a la mano para poder empezar a entender cómo retener? Y precisamente en el retener está el profundo conocer de tus clientes. O sea, no lo vas a lograr si no te sientas a ver qué le interesa y cómo más puedes servirle. Entonces, esto sí pone una perspectiva interesante, ¿no creen?
0: A ver, Dani, yo lo que diría es, pues, no sé por qué, no, o sea, no sé por qué se fue en primer lugar. ¿Qué hacemos con eso?
1: No sé por qué se fue, es una de las, eh, sí, de las respuestas más, más gruesas que he podido escuchar, porque este de, oye, ya no vino, ya no me dijo nada, ya no supe, ay, sí, me acuerdo que vino la semana pasada, o vino el, el, el año pasado y ya no supimos nada, es que sí, señores, solamente el 4% se va a venir a quejar de lo que hiciste mal. O sea, es 4% de toda tu cartera la que viene, pone una queja, llama a tu customer service o U, lo que sea que tengas para poder recabar este feedback. Y el otro 96% en efecto no va a hacer nada. Entonces, sí. Si, Nomás si se va rumen, a ir ya,
0: Daniela. O sea, no, no hacen nada. No es, de, no es como que avisen. O sea, te gustean, ya.
1: Exactamente. Entonces, suponte que abres el buzón de quejas y sugerencias que mucha gente tiene ahí en sus negocios y encuentras a lo mejor 10 quejas. Esto solamente es el iceberg. O sea, no hay 10 quejas. Eso no es real. Está bien que lo escuches y, por supuesto, este tipo de implementaciones funciona. Pero lo que tienes que darte a la tarea, Dios, si no quieres seguir perdiendo dinero, es, es tu responsabilidad ir a saber qué es ese 96% y que tiene en la mente ese 96% para que investigues exactamente qué es lo que está pasando con lo que tú estás poniendo allá afuera en, en circulación o a la venta, ¿no? Necesitamos entender exactamente qué es lo que piensa la gente. Me encantó que hace, hace, unas, hace unos días estuve con un viejo amigo que, que había sido mi cliente, y volverá a ser mi cliente, y me dice, fíjate que si yo tuviera una varita mágica, me encantaría tener esa bola de cristal para poder saber qué están pensando los clientes de mis servicios. Qué maravilla. Porque en efecto, si él fuera y le preguntara uno por uno, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Tú crees que vas a obtener un feedback que realmente valga la pena? Súper transparente. La realidad es que no. Y esto sí te conviene. Ahí te va. Lo primero que tienes que hacer para que sepas por qué se fue es lánzate con un programa Voice of the Customer. En lo que en chino ahora traducido sería el programa de la voz del cliente. ¿Qué opina tu cliente? Esto lo tendrías que hacer. Por norma, seis, eh, eh, cada seis meses, un, dos veces al año por lo menos, tenemos un cliente que está certificado en esas ISOs, no sé qué rollos, y lo que hace cada seis meses religiosamente es contratar externos su voice of the customer para entender no solamente por qué se fue, sino te recomienda cómo evalúa la calidad de tu servicio, de tus productos, está teniendo una buena operatividad tu marca ante ellos, qué otras formas hay de construir una experiencia para ellos, qué, qué sería genial que le pudieras ofertar en este 2022, todo ese feedback, la verdad es que sí resulta bien valioso y sobre todo ahorita en el cierre, en el cierre de año, así que Dani,
0: pero, vayan haciéndolo. Pero es que eso suena como muy de especialista, muy de la Dani, que le encanta ahí andar intenciando al cliente, güey, o sea, neta, pues el siguiente por qué no es, por qué no recupero a mi cliente, pues porque no soy tan clavado, Daniela, o sea, neta, qué hueva andar jode y jode. Déjate de la hueva de nada más de hacerlo, sino el andar interrumpiendo, andar fregando ahí al pobre ex cliente, ¿no? O sea, yo imagino así como andar fregando a tu ex, güey, y decirle, oye, pues como que no te di un buen servicio o qué, ¿no? O sea, eh, es como que ya muy, no sé, yo, yo lo siento, hasta como que podría ser invasivo, ¿no? Con el con el ex cliente, con el tipo que se fue, ¿cómo ves?
1: Fíjate que la mayoría de las personas piensa como tú y sí entiendo, claro que no lo voy a intensiar después de que ha decidido irse, pero yo te voy a decir algo, Diego, la mayoría se fue y la mayoría no es que, no es que se fuera enojado probablemente, se fue como meh, o sea, ni bueno ni malo y cuando está justo en esa neutralidad es cuando con tres sencillas preguntas podrías recuperarlo de vuelta. Y esas tres, en una de esas tres preguntas, la primera es por si me recomiendas o no y entonces ahí va a salir la conversación, pero una de las más importantes que ocupo es si tú fueras el director de esta empresa, ¿qué harías? Y hemos dado resúmenes súper importantes a directores con todas las recomendaciones que vienen de clientes en donde la mayoría de las recomendaciones son súper buenas. Es, es decir, siempre el cliente tiene una perspectiva nueva de la cual no te estás dando cuenta y probablemente pueda apuntalar nuevos planes para que esto no esté sucediendo de por qué se va y se va en una actitud meh. entonces no, en realidad no necesitas a alguien tan clavado ahora si el asunto es de que te da franca flojera ir y preguntarle perder el tiempo como algunos de nosotros consideramos para poderlo hacer la verdad es que es válido es válido sí y solo sí tú tuvieras esta gran infraestructura de datos suficientes sobre tu cliente es decir, ¿tienes un CRM? ¿sí o no? ¿Tienes suficientes datos en la huella digital para poderle echar un rastreo total a tu cliente? ¿Sí o no? ¿Tienes un historial? ¿Tienes un historial que tenga perfectamente documentado qué es lo que piensa, cuál es ese sentimiento, qué es lo que desearía en el siguiente, cuál es esa paso natural después de un servicio hacia el otro. Porque si a las tres me dices no, entonces, perdón, pero sí, que te deje de dar flojera, porque lo que tienes que tener es esta información a la mano. Y te va a salir caro, porque hay una gráfica, que qué lástima que esto solo sea vos y no puedan ver esta gráfica, pero después sí pueden levantar la mano y si te, se las mando con mucho cariño. Es, eh, está costando 25% más traer a algún cliente nuevo, y esto es algo de lo que traíamos también al inicio, esta tasa de retención va a ser estratégica. Si te va a costar más mantener la máquina de atracción funcionando, más vale que vayas y te lo preguntes, o sea, ¿qué puedo hacer para recuperarte?, Ahora, esto te da flojera a ti, seguramente en tu equipo hay quien sí diga, amo escuchar a los clientes, porque tú de seguro odias escuchar, perfecto. poder entonces usted a su equipo, porque aquí hay a, a lo mejor gente que está abierta a escuchar y con esto innovar en función de lo que al cliente le gustaría decirte o le gustaría resolver contigo. Entonces... Ya, lo que tienes que hacer es ofrecer soluciones de principio a fin. Ese es tu reto, pero para poderlo hacer necesitas esta pieza del rompecabezas. No lo quieres hacer tú. Yo creo que puedes hacer perfectamente un plan de empoderamiento entre tu gente. A ver quién quiere escuchar, quién tiene esta paciencia. Y de una vez ya que estás ahí, pues empieza a hacer llamadas de PGI. PGI es proceso de generación de ideas. Es pregúntale qué más. O sea, no solamente le hables para recuperarlo, sino pregúntale qué más sería posible hacer. Qué más es posible en este contexto en el que tú estás y, y pudieras crear algo más. Entonces, esto te va a ayudar a elevar el equipo del, de, de, de donde está el espíritu, lo vas a poder sacar adelante con la gente que sí le gusta hacer eso. Y bueno, ya de paso pones la primera piedra de innovación para este 2022, porque el hecho de escucharlos, te juro que te abre mucho el pensamiento a qué más puedes hacer en este 2022.
0: A ver, te la voy a comprar, así voy a decir, ay, sí, voy a escuchar a mi cliente, voy a hacer el gran esfuerzo. Pero, Daniel, el siguiente, ¿por qué no está, está más duro? Pues, ¿por qué recupero mi cliente? Pues, porque ya no quiero ese maldito cliente mugrosete que se fue. No me supo valorar, Daniela. No supo ver que mis servicios eran mejores que cualquier otro. Que mis productos eran de mejor calidad. Y que, pues, que tenía que apechugar de repente si yo le daba mal servicio, ¿no? Si se fue, pues, no es para mí, ¿no?
1: Ya, y tienes razón. Está mal que una consultora customer centric te lo diga. de Sí, tienes razón en que a lo mejor ya alucines al señor en cuestión que no te ha valorado. Eh, solamente en dos casos tiene razón una postura de esta, Diego. Eh, sí y solo sí, uno, este, este costo de adquisición es mayor a su CLB. Y me, me permito otra vez explicar qué es el CLB del cliente. Es una cosa que se llama Customer Lifetime Value. Es el valor de por vida del cliente. Y es un número. Ese número es el que se, el que se le da lectura a cada determinado tiempo. Tenemos clientes que año con año, en lugar de hacer un cierre de ventas, que pues, desde luego es, es, es necesario, hacen este cierre de cuentas. A ver, ¿quién de mis clientes eh, eh, pudo saltar de, de bajo valor a medio o de medio valor a alto? Y entonces esto guía bastante las tomas de decisiones. porque si te está costando retenerlo más que lo que el cliente vale, ahí sí te digo, claro que déjalo ir. No tiene ningún caso que le sigas invirtiendo si el cliente ya está tan desgastado que aunque te pongas a bailar la bamba, ¿verdad? Este, pues no va a regresar. O sea, eso es un hecho ya, mejor déjalo ir. Ahora, otra que creo que no, eh, que, que, que debe de influir positivamente a que tú digas, no, no lo quiero de vuelta, es que este cliente no tenga manera de aumentar ese CLB contigo, o sea, en tu empresa. Si ese CLB ya no va a crecer, porque no hay una posibilidad feasible, ni sustentable, ni, ni, ni factible de que tú puedas hacer más negocio con él a la buena, no solamente de dinero, sino también de impacto, pues también te voy a decir, déjalo ir. En realidad, este, esta onda de, de segmentar a nuestros clientes y decir al, a quién sí quiero y a quién no quiero es completamente válida desde las empresas, ¿no? Y en ese caso, en caso contrario, créeme que tu tasa de retención se va de, a desplomar un, un 40%. Si es que eh, te diste cuenta que es un buen CLB, que sí puede crecer y que el costo de adquisición es menor, ahí sí ve por él. Porque entonces, si no lo haces, vas a caer en un 40% de menos clientes por, por, por inercia natural. Porque así vienen los negocios desde este año cayendo en su tasa de retención. Si no hicieras nada por vender suponiendo ahorita paras esta máquina de atracción, tus vendedores ya no van a vender y tú tienes una tasa del 40% de, de, de retención nada más, significa que en un año adiós tu empresa échale uno entre cuatro y ahí tienes una métrica de cuánto tiempo vida le queda a tu empresa sin ningún esfuerzo adicional, entonces pues sí, sí vale la pena yo entiendo que haya una cierta emocionalidad de, de, de en torno a los clientes que no están como precisamente en el mejor mood en el que tú deseas, pero si el CLB es de buen, es de buen digamos, es, es, es mucho mayor que el de otros clientes, está en alto valor rankeado en esa segmentación de cartera, tienes que ir por él. Así que, bueno, no sé si necesiten que grabe un tercer podcast para decirles, calculen ya el CLB de sus cuentas. Así que, Diego, quiero dejarle a la gente que nos está escuchando un link en donde pueden descargar una plantilla para poder hacer este cálculo con cada cliente. Está muy fácil, tú entras, pones los datos que tú sabes de tu cliente, inmediatamente vas a poder saber si sí si tomas una decisión y dices, ahora órale, baje, hago un esfuerzo y lo retengo, o no, pues honestamente ya rebasa este cálculo de adquisición, así que, pues mejor lo dejamos ir. Esto está más fácil de lo que creen si tenemos un cálculo a la mano, ¿no creen?
0: Pero entiendo que es entonces hacerlo como... Más consciente, ¿no? O sea, porque el que habla de que, ay, güey, no, pues maldito sea, es un mugroso, pues sí es, es más ego que otra cosa, ¿no? O sea, uh -huh. No me merece el chavo, aunque sí entiendo que hay algunas veces que sí no estamos hechos para el otro, ¿no? O sea, sí, tu, tu organización y tu cliente a lo mejor sí no están hechos para el otro y es uno de estos dos casos. Pero, bueno, vamos a pensar, órale, Dani, está bien. Voy a analizar si lo quiero o no lo quiero, chido, voy a calcular mi CLB, le voy a mandar ahí un mail a Dani para que me mande la plantilla esta, pero órale, ya lo calculé y la madre, pero no sé cómo, o sea, y creo que este es el caso de gran parte de las personas, que yo creo que todo mundo que tiene un negocio o está a cargo del departamento de ventas o algo, ha dicho, ah, caray, ¿por qué se me fue este, este muchachón? Y, que, y como que le hablas y haces, o lo invitas, o ahí haces, le haces ojitos, ¿no? Eh, y aún cuando eso pasa, pues no, no regresa, ¿no? O sea, el último, ¿por qué no es? Porque no sé cómo. ¿Cómo ves, Dani? Es, es como... muy común.
1: Como tú dices, lo hemos escuchado bastantes veces. es Ay, pues es que ya no sé ahora qué estrategia poner en marcha para poderlo traer de vuelta, ¿no? Y, 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 y lo que más escuchamos también es esto. Y, oye, entre más lo busco... Entre más hago mi esfuerzo, parece que lo alejo más, ¿no? Que menos lo recupero. También hemos escuchado este, este asunto. Y es que aquí hay una cosa súper interesante, Diego, Héctor. Deben entender que buen servicio al cliente no es ni por asomo lo mismo que la recuperación del servicio. O pues sea, el servicio al cliente, qué chido. Tú puedes tener una estrategia para hacerlo. Haces protocolos de servicios y los mides y los, eh, el estándar, pues tú sabes si lo, lo cumples o no. Pero recuperación de servicio es esta delgada línea de cuando el cliente ya se enojó o cuando el cliente no está satisfecho y en efecto se va y no solamente se va, sino le va desperdigando a todo mundo lo que tú no hiciste. Y entonces se pone aún más rudo. Recuperación de servicio no es decir, ay señor, lo sentimos mucho, perdón. No, no, no. Esto es una buena práctica, pero no te va a ayudar a recuperar a un cliente. Un error la verdad es que si lo reenfocas es la mejor posibilidad que tienes para poder recuperar muy bien a una percepción que se fue y que la va a deformar allá afuera, ¿no? Entonces, sí necesitas tener un plan de recuperación de clientes. Nosotros manejamos una cosa que se llama el método ERS. El método ERS es escucha y luego remedia y luego sorprende. Muchas empresas, Diego, no sé si te ha pasado, pero consumidor seguro has tenido una de estas historias o experiencias es, la regaron, por ejemplo, te toca el pelo en la ensalada, ¿no? Que <risa> es así como muy típico y horripilante que te toque. El pelo en la ensalada significa que el mesero a continuación, si es que hay un protocolo de servicio, ¿verdad? va a llegar y te va a decir, ¡ay, lo sentimos mucho, Diego! En este momento te la cambiamos. ¿Cuál es tu emocionalidad alrededor de eso? Es, pues, ¿eh? es lo mínimo que esperaría que me la cambies, yo no voy a comer el pelo. ¿Pero qué sería recuperar al el cliente que inmediatamente después de tu consumo o después de una experiencia en el restaurante, o te invite las de la casa, o te invite el siguiente consumo, o te diga no pagas la cuenta, o te diga algo que realmente te sorprenda porque no te lo esperas. Ahí es en donde está la posibilidad de recuperar un cliente. Nosotros en, en, en Clientia lo que hacemos de pronto es a, a, apoyar a ciertos clientes a recuperar cuando las cosas están como ya súper heavy. Y, y la verdad es que nos da mucho gusto que cuando se hace exitosamente el, el cliente mismo es el que va, borra sus comentarios de Google, eh, se mete al Face y borra lo que puso así con odio, ¿no? Y al final te dice, oye, me, me ha sorprendido que de pronto me hayan puesto tanta atención y me hayan, me hayan escuchado. Y, y, y no solo eso, sino también hicieron algo a favor de que sé que ya no le va a pasar a los que vienen detrás de mí porque ustedes me escucharon. Tan solo eso, ya te abre la puerta y la posibilidad de que siga siendo tu cliente, no solamente como lo era, sino aún mejor. Y a lo mejor ahora me vas a preguntar, no, pues es que de ser así, pues todo mundo me va a venir a meter gol, ¿no? Te, te arrancas un pelo, lo metes en la salada y ya sabes que tu consumo es gratis. La verdad es que solamente el 3% de una base de clientes va a intentar abusar eso es una métrica que John Scholl tiene, está muy clara y en el presupuesto. Si esto te duele, pues a ver, agarras el presupuesto de 2022, le metes este rubro de la bolsa de negociación, que ahorita te voy a explicar qué es, y metes esto ya a un gasto que esté por lo menos contemplado o previsto, porque no te duela, ¿no? Siempre va a haber gente que te meta sí, pero no es la mayoría y la verdad es que no pues si es, si es la minoría, ¿por qué vas a castigar a la mayoría? ¿no? Si quieren saber un poco más de esto, yo tengo un taller, si me das chance, yo puedo invitar a todos los que nos están escuchando, porque este 16 de noviembre tenemos un taller de estrategia de servicio. Está en 997 por persona, si es que tú eres gustoso. Estamos deseosos de poderte ayudar con esto, sobre todo de cómo poder hacer que este 2022 funcione bien. Ganancias naturales no solo para tu equipo, sino también para el cliente, que, que es el consumidor principal de todo lo que tú haces. Entonces, en ese taller es en donde vamos a ver exactamente qué es la bolsa de negociación, cómo la puedes presupuestar para el siguiente año y que, y que sirva, ¿no? Que sirva para poderte recuperar, para poder hacer experiencias que sean increíbles y te ayuden en efecto último a poder retener, a poder elevar esta tasa de retención que desde luego tienes que calcular al cierre de este año.
0: Muy bien, Dani, muchas gracias. Y déjame ver, déjame hago así como que la recapitulación de los por qué no, nada más y ahorita pasamos así como que a ver si nos puedes ayudar con la receta. Vamos a ver, primero, ¿por qué no se me fue? ¿Por qué no recupero a mi cliente? Es porque no sé por qué se me fue. De repente me gosteo, canijo cliente, mendigo infeliz y pues ya no tengo idea de por qué ya no anda por acá. Segundo es porque no soy tan clavado, no quiero hasta hacer lo que todo lo que dice Dani, las 425 actividades de la vida, no quiero interrumpirlo, darle lata ahí al cliente, entonces, porque no quiero, simplemente si no sé, si se fue, pues que se vaya, maldita sea, ¿quién lo necesita? Canijo cliente infeliz. Y porque no sé cómo, que creo que ahí es donde está la complicación máxima. Y esos fueron los, los por qué no que hemos estado platicando ahorita, Dani. Así como que andamos el, experimentando con nuevos modos de dar la receta y demás. A mí me gustaría, Dani, que nos contaras, por favor, ¿qué le dices a la gente? ¿Qué actividades concretas crees tú que debe hacer? una persona, un negocio para recuperar a sus clientes? ¿Qué sería el ABC de, de Dani y de Clientia para recuperar al cliente?
1: Bueno, primero, calcula en cuánto estás ahorita y de, de qué tamaño es el hoyo. O sea, la tasa de retención es cuántos clientes te quedaron al final del año con respecto a los que empezaron el año. Ajá. Esto es una métrica súper fácil. Cuando ya tengas esto, entonces o, o te vas a sentir tranquilo o no vas a dormir ese día, te lo juro. Pero para eso, paso uno, planeate tu voice of the customer. Y el, el voice of the customer, implementalo para los clientes que siguen activos contigo y para estos que se fueron, evidentemente. Eh, prepárate con tres preguntas, no necesitas hacer las grandes llamadas extensivas y aburridas en donde a lo mejor ni te van a contestar, pero eso sí, trata de que sea una llamada, porque mandar el correo honestamente no está funcionando ¿Quién de en su sano juicio te va a dar más minutos de los que ya pocos tenemos eh, disponibles para poderte contestar algo que ya ni me interesa tener? O sea, esa es la mentalidad del cliente que ya se fue. Y Entonces, dile eso que... de
0: la gente, Dani, porque si, es, si me llegan y me llegan correos de ojalá y me pueda contestar, no lo voy a contestar en la Exacto. vida, hueva, ya me fui, es más, ni me caes bien.
1: Exacto, eso no funciona, lo que, lo que funcionaría sería eh, si haces una llamada y no agarrarte de, de sorpresa, es decir, ah, yo la llamo para que me, no, es hola, quiero esto, pero dime tú cuándo me puedes recibir, o sea, en muchos de los casos sí funciona, nosotros hemos podido hacerlo así y la verdad es que no, no va mal, o sea, si hay por supuesto gente que te dice no y no me llames y no quiero saber nada, Está bien, pero los que sí están dispuestos a darte esta información son súper valiosos. A partir de ahí empieza a jalar el hilito negro, vas a descubrir un montón de cosas. Ahora, no, no soy tan clavado, yo no lo quiero hacer bien. Tienes un equipo y si no tienes un equipo, pues contrata un tercero. Yo creo que está fácil el asunto de encontrar a quien sí le guste escuchar gente en una llamada. Entonces, desde luego siempre es recomendable que lo hagas fuera, porque un cliente no se va a abrir contigo cuando tú has sido juez y parte. O sea, si tú le serviste, en realidad no te va a decir a ti que te estás equivocando por, por muchas razones, pero sí lo puede hacer con un tercero. Ese tercero puede ser alguien que no haya estado involucrado en la cadena de servicio cuando le diste el servicio, cuando le vendiste algo. Entonces, piensa en cómo puedes organizar a tu equipo en cuadrillas de trabajo, que sea el equipo que sí le guste, escuchar a la gente, y que te traiga esta información de valor. Entonces, aquí puedes hacer un plan súper sencillo para arrancar estas encuestas no más de tres preguntas, algo súper sencillo y que te dé mucha información, como le decimos carnita, que a partir de aquí sí pueda tener un ajamón en todo tu equipo para decir, ah, ya sabemos qué tenemos que hacer para este tipo de clientes que se están quejando específicamente de eso. La información te va a dar por lo menos cinco cosas que la gente pide a gritos que cambies y ahí está en donde puedes hacer un montón más en el siguiente año. Ahora, para este tercer eh, por qué no, que es el por qué no lo quiero, necesitas calcular el CLB. En serio, escríbeme y yo te mando la calculadora. Para que sepas de qué estamos hablando, necesitas saber qué tanto vale ese cliente para ti. Ay, es que es bien buena onda, sí que bueno, pero tienes que tener un número y ese número cambia conforme va aumentando la relación comercial. Entonces tienes que tener este número a la mano, cálculalo para todos tus clientes y por supuesto para los que se fueron, qué hubiera pasado en caso de que hubieran seguido y ahí te vas a dar cuenta de lo que la contabilidad no te dice. Y bueno, el, el por qué no sé cómo, ese evidentemente cuarto paso necesitas entrenarte, necesitas aprender, necesitas empaparte de este objetivo que vas a tener en el 2021. Y es que te guste o no, vas a tener que frenar esta fuga de clientes. Entonces, lo que más te puedo recomendar es entrénate, infórmate, aprende cómo puedes hacer una estrategia de servicio que le pegue a este indicador que sí o sí va a ser estratégico. En serio, te va a costar más lana traer nuevos que retener a los que ya tienes. Entonces, si algo puedo hacer, porque tu amiga soy, es darte el consejo de, por favor, en tu plan estratégico que esté esta métrica no necesitas ir a gastarte la lana que ahorita no hay, necesitas retener a los clientes, entonces entrénate el 16 de noviembre, ahí está la invitación abierta, taller de estrategia de servicio, tres horas, no te voy a resolver la vida, pero sí te vas a ir con un entregable bastante eh, claro, en dónde tienes que empezar para este 2022, que viene con todo chicos.
0: Bueno, si lo tuviera que resumir de esta, esta receta que diste, hacía manera de encapsularla, Número uno, haz una métrica, ve cuántos clientes tenías y cuántos se fueron y date un baño de agua fría, ¿no? Después, prepárate tres preguntas que te sean de utilidad y háblale sin agarrarlo de sorpresa y que lo haga la persona adecuada que sea parte de tu equipo o hasta puede ser alguien, alguien fuera de él, ¿no? Si odias a la gente y es un Grinch como el Trejo, pues no lo hagas tú. Después, si no lo quieres, calcula si es conveniente que regrese o no. O sea, no que no sea una decisión de la entraña, ¿no? Del corazoncito, que sea una decisión con números. Ahí, Dani, te puede dar su calculadora por si la necesitas. Y finalmente, entréate y aprende cómo generar una estrategia de servicio del cliente. Porque no es nada más que te salga de tu ronco pecho y de tu corazoncito amoroso. Sino que hay que echarle cabeza por ahí.
1: Perfectamente bien resumido.
0: Entonces, bueno, Dani, pues muchas gracias por darte espacio nuevamente a grabar con, con nosotros, a atreverte a lidiar con el rechazo anterior de Héctor Trejo, que ya ves cómo es de pelado. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente de que nos está escuchando. Dani, ya prometiste ahí tu formato este. ¿Cómo te, cómo te contactan y cómo lo consiguen y cómo pueden ir a tu, a tu curso?
1: Desde luego te voy a dejar los links, uno, para registrarse, si es que quieren estar al curso, dos, para bajar la calculadora que les comentaba de CLB. Por cierto, tu CLB está bajando, Trejo, ¿eh? conmigo en mi cartera. Ay, tú sabes si lo repones o no. Les dejo estos dos links, pero, pero sí, eh, definitivamente, si me quieres escribir cualquier duda o, o cosa, sugerencia, por supuesto que estaré encantada de escucharla en contacto arroba clientia.mx. Lo repito, es contacto arroba clientia.mx, clientia con i latina, y pues nada, estaremos eh, felices de poder saber cómo podemos ayudar, de verdad que viene un 2022 bien interesante y a nosotros nos encanta colaborar con este proyecto del ¿Por qué no? Podcast, a mí me encanta cómo han podido poner sobre la mesa temas bien importantes hay que, hay que pensar, ¿no? Hay que sentarse a pensar de vez en cuando, me encanta chicos
0: Muchas gracias Dani y bueno, si no vinieran invitados así de gran calidad como tú, pues difícil sería hacer esto, así es que pues, muchas gracias Dani por darte la vuelta Gracias por platicarnos acerca de este tema y a ver si, y luego nos cuentas si Héctor Trejo te recuperó como cliente o no, si subió su CLB ahí contigo o pues básicamente ya mejor, tú eres nada, ¿no? Y no, ya, te hizo lo que, que se ya tenía que hacer.
1: Está más caro de, de retenerlo, <risa> el costo de adquisición, Trejo. Tienes que reponerte. Saludos a todos los amigos que nos están escuchando. Sé que también es popular entre la gente que está alrededor de nosotros, así que un gusto saludarles a través de, de este aparatejo que nos une cada vez más.
0: Y adiós. Gracias.